0: Charlie Hebdo le podcast par Coralie Zaonero Comme chaque semaine, je vous propose de retrouver l'édito de RIS et le compte-rendu par Yannick Enel du procès des attentats de janvier 2015. Vous entendrez aussi une enquête menée par l'Ord aussi sur un collectif qui interroge beaucoup, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Ainsi que l'extrait d'un article de Guillaume Erner sur le rire, premier ennemi du totalitarisme. Mais tout de suite, l'édito de RIS. Depuis l'exécution de Samuel Paty par un islamiste, la France semble traversée par un vent de contestation inédit à l'encontre de la complaisance dont l'islam radical a trop souvent bénéficié dans certains partis politiques, médias ou institutions de la République. L'hommage national rendu à la Sorbonne était d'une solennité prévisible et, dans le public, on devinait le frémissement de la tristesse, de l'indignation, mais aussi celui de la révolte. Quel autre mot employer quand, à quelques mètres de vous, passe lentement un cercueil où repose le corps d'un homme coupé en deux pour avoir expliqué à ses élèves la liberté d'expression et que parmi les personnalités officielles, on reconnaît des responsables politiques qui n'avaient pas hésité à montrer du doigt Charlie quelques années auparavant pour avoir publié les caricatures de Mahomet. L'histoire se répète. Et une fois encore, ce sont les anonymes, les sans comme Samuel Paty qui montent à l'assaut pour défendre les valeurs sacrées du pays pendant qu'à l'arrière, leur chef les observe à la jumelle se faire décapiter par la mitraille. La démocratie ne survit que grâce à l'abnégation de ses citoyens. Seul dans son collège, Samuel Paty a défendu des idéaux auxquels certains de ses chefs ne croyaient peut-être déjà plus. C'est seulement l'horreur des événements qui a contraint la classe politique à sortir de la torpeur dans laquelle elle s'était réfugiée depuis des années pour éviter de prendre à bras le corps la question de l'islamisme. Et aussitôt ressurgissent les mêmes écueils. La droite xénophobe s'engouffre dans la brèche pour remettre l'immigration sur le devant de la scène. En face, une partie de la gauche ressort l'épouvantail de l'islamophobie pour interdire toute critique de quoi que ce soit qui mettrait en cause quelques Français d'origine immigrée. Entre ces deux tranchées qui se font face, il reste un no man's land où la laïcité tente de se faire entendre. D'un côté, elle est à nouveau instrumentalisée par les xénophobes de droite et d'extrême droite qui la brandissent pour rejeter toute forme d'immigration. De l'autre, les démagogues de gauche la dévoient pour rappeler à un électorat potentiel leur droit de pratiquer sans limite une religion. Cette ambiance de règlement de compte de sortie de boîte de nuit n'est pas rassurante. Sûrs de leur bon droit, on peut craindre que des citoyens exaltés recourent à la violence contre des lieux de culte et leurs fidèles, ou contre des adversaires politiques, des justiciers autoproclamés qui se rêveront héritiers de Charles Martel ou d'Action Directe. Ce ne sont que des suppositions absurdes, espérons-le, mais le simple fait qu'on les imagine est déjà de trop. C'est là que devrait intervenir sans délai le politique. Il faut des actions fortes pour réprimer l'islamisme, mais aussi pour condamner le moindre geste, la moindre parole intolérante ou haineuse à l'égard des Français issus de l'immigration. Car la France n'est pas divisée entre les musulmans et les non-musulmans, entre les croyants et les non-croyants, entre les Français de souche et les Français d'origine immigrée. Non, la France est divisée entre démocrates et antidémocrates Qu'importe leurs origines, leurs convictions politiques ou spirituelles. Pour y voir clair, dans cette société brouillée par les populismes de droite et de gauche, il faut poser les choses simplement. Respectez-vous la loi et les principes démocratiques, oui ou non Durant tout le XXe siècle, la démocratie a été coincée entre deux formes de totalitarisme, le fascisme et le stalinisme. La même tragédie semble se remettre en place aujourd'hui avec d'un côté les extrêmes-droites xénophobes et de l'autre les extrémistes religieux islamistes. C'est dans ce champ de mines qu'il nous faut avancer pas à pas, sans jamais s'écarter du chemin. Finalement, contrairement à ce que prophétisait Malraux, le XXIe siècle ne sera pas plus spirituel que le XXe siècle. Il sera, on peut le craindre, extrémiste ou ne sera pas. Les brèves. François Bérou favorable à une taxe pour financer les mosquées et une autre sur la vente de cassoulet pour financer le modem. Marc Dutroux renonce à demander sa libération. Elle tomberait pendant les vacances scolaires. Une pasteur appelle les croyants à partager les caricatures de leur propre religion. Christine Boutin a envoyé un selfie. Le carnaval de Dunkerque annulé. La période de reproduction des Dunkerquois repoussée à l'année prochaine. Un tiers des Français croient au paranormal. Un espoir de devenir président pour l'hologramme de Mélenchon. À présent, grâce à Yannick Enel, nous pénétrons dans la salle d'assises du tribunal de Paris pour le compte-rendu de la huitième semaine du procès des attentats de janvier 2015. Durant cette huitième semaine d'audience, et tandis que chacun de nous était bouleversé par l'attentat islamiste contre Samuel Paty, attentat dont l'ombre n'aura pas cessé de planer sur le tribunal, les interrogatoires des accusés ont continué. D'abord, Metin Karasoular, un kurde de 50 ans à l'accent belge, dont on ne parvient pas à saisir lorsqu'il parle s'il est en colère ou s'il jeûne. Depuis six semaines, il passe ses après-midi derrière le box à dormir avec son camarade Michel Catineau. Tous les deux forment à leur manière une bande, celle de Charleroi, spécialisée dans la magouille tous azimuts. S'ils rivalisent de ronflettes, ils sont quand même responsables de gros trafics, notamment dans le domaine du jeu, qui semble a priori plus toléré en Belgique qu'en France. Et derrière ces jeux clandestins, on dirait bien qu'il y a des armes qui passent et des armes qui ont servi à Koulibaly. Tout commence avec l'arrivée d'un homme qui tombe en panne devant un garage. Garage est un grand mot. Il s'agit d'un poste insalubre entouré d'épaves où s'entassent de vieux pneus. Comment le visiteur a-t-il atterri devant ce nulle part Sa camionnette est remplie de marchandises, principalement des robes de mariée, et il cherche des dates. Dans une autre version du récit, l'homme cherche de l'herbe. Il est exubérant et chaleureux. C'est Ali Polat le lieutenant de Koulibaly. Et bien sûr qu'il ne cherche ni date ni herbes, encore que, mais avant tout, des armes. On se souvient qu'on a retrouvé chez Carasoulard, dans ce fourbi couvert d'excréments où de grands sacs de poubelles contenaient la paperasse de son commerce, une liste de la main de Polat et que cette commande d'armes correspondait plus ou moins à l'arsenal de Koulibaly. Bref, celui-ci est venu en personne au garage avec Polat afin de vendre une voiture, une mini issue d'une escroquerie. La transaction a bel et bien eu lieu, l'acheteur étant un Grec qui ne paiera jamais intégralement son dû à Koulibaly, mais il semble qu'elle masque un achat d'armes. Carasoulard cachant sous ses airs agressifs Les compétences d'un fournisseur Du moins celles du magouilleur incontournable Celui qui peut vous trouver aussi bien de la drogue Que des explosifs Des armes ont-elles vraiment transité par Carasoulard Il y a des traces Mais pas de preuves Il y a de la téléphonie il y a la présence obsédante d'Aliriza Polat, qui viendra même armée le 9 janvier, après les attentats, terroriser la famille de Carassoular pour obtenir encore un peu d'argent. Puis voici Michel Catineau, son acolyte, celui qui donne un coup de main à Carassoular. Il a presque 70 ans, se moque complètement du procès, il n'a même pas lu son dossier. C'est vrai qu'on a du mal à croire qu'un homme aussi peu impliqué dans l'existence puisse être mêlé à des faits aussi graves. Cela semble relever de la mauvaise plaisanterie. Avec son air de retraité désorienté et son fort accent belge qui fait brodouiller chacun de ses propos, il semble, au milieu de ses codétenus aguerris comme des loups, l'erreur judiciaire incarnée. D'ailleurs, on dirait que tout cela le fatigue. Vous me posez des questions à faire bouillir la tête des gens. Alors, qu'a-t-il fait ?« Je reconnais que j'ai transporté un sac, » dit-il. Je résume. Ali Riza Polat aurait acheté des armes pour Koulibaly auprès de Karasoular. Mais Koulibaly, à réception, aurait protesté que les armes étaient de la merde et qu'il fallait les renvoyer. Entre-temps, Abdelaziz Abad, qui cherche à acheter de la drogue, est descendu des Ardennes vers la région parisienne, car Karasoular l'a orienté vers Polat. Là, il voit un sac d'armes, des armes rouillées pourries. Polat lui demande de le remonter pour le rendre à Carassoular. Abad refuse. Et c'est ainsi qu'on envoie Michel Catineau chercher le sac et le remonter. Le sac, il ne le touche pas. C'est Polat qui le charge dans son coffre. Catineau remonte en voiture, direction les Ardennes. Et là non plus, il ne touche pas le sac. C'est Martinez qui le prend dans le coffre. Autrement dit, Catineau n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. D'ailleurs, il ne demande jamais. Il ne veut pas savoir. Lui, ce qu'il fait... C'est « passer des sacs à la frontière afin de gratter un petit billet Bluff -il ». Bluffe-t-il Est-il vraisemblable qu'on puisse risquer ainsi sa vie sans vérifier le contenu de ce qu'on transporte Ensuite, ça a été au tour d'Abdelaziz Abad. Depuis le début du procès, il est le plus silencieux. Il est aussi le seul à avoir été condamné pour meurtre. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. On lui reproche ses contacts avec Ali Polat, avec Métine Carassoulard et Michel Catineau. On le soupçonne d'avoir cherché des armes, fusils d'assaut, pistolets automatiques, lance roquettes chargeurs et munitions, gilets par balles. Il dit qu'il n'est qu'un trafiquant de stupes, mais dans son cas, il y a des armes partout. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. « J'ai dit n'importe quoi pour remplacer armes par stupes. » Il faut savoir que Abad tenait un garage dans les Ardennes avec son camarade Miguel Martinez. C'est la filière ardennaise du dossier. Abad serait donc allé voir Polat à Grigny, en région parisienne, pour des stupes. Celui-ci lui aurait montré des armes. Il voulait s'en débarrasser, dit Abad, il a voulu me les refourguer. Ce seraient les fameuses armes rouillées. Mais étaient-elles vraiment rouillées en tout cas, Abad les refuse et rentre à Charleville sans rien, ni stupe ni armes. Métine Carassoulard travaille avec les deux Ardennais. C'est lui qui aurait, à l'origine, fourni ses armes, rouillées ou pas, à Polate. Il dit à Abad de les prendre quand même, quitte à les brader. Étrange parcours de ces armes qui, depuis la Belgique, descendent vers Paris et pourraient remonter vers les Ardennes. Dans une autre version de cette fabulation ardennaise, les armes, rouillées ou pas, sont revenues à Charleville. C'est Michel Catineau qui rapporte, sans le toucher, le sac d'armes au duo Martinez-Abad. On raconte que les armes ont ensuite été cachées sous une baignoire et que peut-être elles auraient fini au fond de la meuse. On a ensuite interrogé Miguel Martinez et l'on a vite compris que cet Ardennais qui tenait un garage et à qui l'on reproche d'avoir recherché des armes avec Abad n'était finalement que très peu impliqué et qu'il n'était pas un terroriste. Abad lui avait financé son garage et il avait ainsi une dette qu'il a essayé de rembourser en aidant son associé quand celui-ci a été dans la difficulté. Il a trempé dans le trafic d'armes censé apporter de l'argent à Abad lorsque celui-ci était en fuite sans un sou pour une autre affaire. Même chose pour sa soi-disant radicalisation. S'il aime sa religion, il déteste le crime. C'est un modéré passionné. On lui imputait une ridicule obsession pour le crime après qu'a circulé la rumeur de son rire face à une vidéo de décapitation. En vérité, cette vidéo ne contenait aucun acte de barbarie, c'était son beau-père, témoin à la barre, qui avait inventé cette histoire pour lui nuire. Son avocate, Maître Pugliese, a démontré que la vidéo, mettant en scène des coups de pelle, était en réalité extraite d'un film de fiction d'Albert Dupontel, qui a fait rire Miguel Martinez, comme il a fait rire un million de spectateurs. En fin de semaine est apparue, en visioconférence, depuis la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, où elle est en détention provisoire depuis son retour de Syrie, Sonia Mejri, l'ex-épouse d'un chef de l'État islamique. Nous avions oublié que ces histoires sordides de sacs d'armes, de sachets de coke, de voitures escroquées dans lesquelles nous nous étions noyés toute la semaine, n'étaient que l'arrière-fond d'un paysage plus vaste, d'un autre désert celui du djihad et des décombres de l'État islamique, qui eux-mêmes ne sont que le décor sanguinaire d'une guerre de religion. Sonia Mejri a raconté qu'elle avait été mariée en Syrie avec Abdel Nasser Ben l'émir des opérations extérieures de Daesh, c'est-à-dire l'homme qui était chargé d'organiser les attentats en Europe. C'est lui qui s'était occupé de recruter Amédi Koulibaly. Cantonnée à sa fonction de femme de maison, faisant des enfants, faisant le ménage, faisant à manger, Sonia Mejri a vécu cinq ans avec Daesh, reléguée dans l'ignorance et l'esclavage, subissant des viols, notamment des choses interdites en islam comme la sodomie. Celle qui a connu Ayat Boumediene, la femme de Koulibaly, dans un camp d'où elle s'est échappée pour rentrer en France clandestinement avec ses trois enfants, se dit revenue de l'idéologie djihadiste à laquelle elle avait succombé suite à une mauvaise rencontre. « Un homme qui lui fait penser, dit-elle, au prédicateur radicalisé Abdelhakim Seffrioui, celui qui a rendu possible la décapitation de Samuel Paty. » Et alors que son témoignage était achevé, Sonia Mejri a tenu à encourager Charlie Hebdo. « C'est important que vous continuiez, parce que c'est vraiment ce qu'ils détestent. C'est ce qu'ils veulent, créer un malaise dans la société. » Je pense aux familles des victimes. Vous représentez la liberté. Ne lâchez pas. » Ses propos ont été diversement accueillis, mais j'y entends de la sincérité. On ne revient pas de l'enfer syrien pour balbutier des bobards, comme font nos pauvres trafiquants. Et bien sûr qu'il s'agit pour elle de sauver sa peau, mais sauver sa peau n'implique pas nécessairement de mentir. Le visage de Sonia Mejri est nu, sa fatigue est extrême, elle veut vivre, et la liberté lui manque. Puis nous avons découvert, également en visio, et sous une lumière blafarde, un homme au crâne rasé, assis au bout d'une table dont on ne voyait pas les yeux. Il y avait autour de lui des policiers cagoulés qui se sont éclipsés. Les murs étaient verts. L'homme avait les mains liées. Un micro était posé sur la table devant lui, et son long fil serpentait dans le vide comme dans un tableau de bacon. Tout dans ce boyau verdâtre, semblait glauque et terrible. L'homme portait un pull gris frappé des mots « icon ». C'était Peter Sheriff. Lorsque le président de la cour lui a demandé, comme à chaque témoin, de donner son nom, son âge, son domicile et sa profession, Peter Sheriff n'a pas répondu, mais il a prononcé des paroles pieuses. Ces paroles étaient une guerre. Elles étaient la guerre elle-même. La guerre spirituelle, dont on sait qu'elle est souvent plus brutale que les champs de bataille. Il a commencé par réciter la « Shahada » en arabe, c'est-à-dire la profession de foi de l'islam par laquelle le fidèle atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors de son Dieu et que Mahomet est son messager. Puis, bras croisés, il a déclaré que le seul témoignage qu'il donnerait vient de Dieu et qu'il se soumettait à ce Dieu qui est une « réalité ». Il a ajouté qu'il avait des preuves de la réalité scientifique de Dieu. Au nom de Dieu et d'Allah le miséricordieux, que sur le prophète Mahomet soit la meilleure des bénédictions et la meilleure des prières. Il a dit qu'il parlait depuis sa cellule au nom d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mahomet, c'est-à-dire depuis la vérité elle-même, révélée et réfléchie. On m'a forcé à venir témoigner. Je ne répondrai à aucune question. Je n'appelle pas au crime. J'appelle tous les gens à ouvrir les yeux sur leur présence sur cette terre. Puis Peter Sheriff s'est tu. Il s'est écarté de la table et a plongé dans la lecture d'un petit livre qu'il tenait entre ses mains liées, sans doute un Coran. Le président de la cour lui a posé des questions. Un avocat des partis civils lui en a posé aussi. Mais ses paroles tombaient dans un vide qui, à chaque seconde, devenait plus inquiétant. Le silence de Peter Shérif nous toisait, et il était évident que c'était dans son silence que nous tombions, comme dans un piège que la récitation du Coran avait tissé à notre intention. Les brèves Fin des promenades à dos d'animaux sur les sites archéologiques d'Égypte. Les frères musulmans demandent une dérogation pour les balades à dos de bonnes femmes. Un zoo anglais cache les perroquets qui injuriaient les visiteurs. En revanche, Zemmour est toujours visible sur CNews. Boeing envisage de construire un nouvel avion. Il ne lui reste plus qu'à fabriquer de nouveaux passagers. En 2025, la moitié du travail humain sera effectué par des machines. Les décapitations seront réalisées par des trancheuses à jambon. Le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, a été fondé par des proches des frères musulmans. Et il est dans le collimateur du ministre de l'Intérieur, qui a annoncé vouloir le dissoudre. Enquête sur ce collectif qui a pris les musulmans de France en otage d'un pseudo-antiracisme. Par l'or Dossi. Voici l'article 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tente à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte, qui s'en sera rendu coupable, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. À peine était annoncée la probable dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, que ce dernier recevait un soutien immédiat de la part de plusieurs figures de la gauche sur Twitter, y compris de certaines féministes. Des personnalités de la sphère militante, comme la directrice de la plateforme de pétition Change.org, qui tweet « Le CCIF fait un travail d'accompagnement juridique indispensable, en particulier pour les femmes musulmanes, victimes de nombreuses agressions et discriminations. Je suis abasourdi par cette annonce. » Tout se passe comme si toute une partie de la gauche assimilait le CCIF à une association de lutte contre le racisme comme une autre, sans comprendre qui il est vraiment. Quand on interroge l'ensemble de la population, en revanche, c'est une autre réalité. Selon un sondage IFOP, sa dissolution est soutenue par 76% des Français. Pourquoi parle-t-on du CCIF Il a été cité par le père de l'élève qui s'en est pris à Samuel Paty, via une vidéo sur Facebook. Ce père exhortait ses frères et sœurs à faire au minimum un courrier au collège, au CCIF, à l'inspection académique. Le collectif a répondu de son côté avoir juste été saisi par le père de famille et explique que l'équipe du CCIF était à l'étape des vérifications d'informations. Au-delà de cette affaire, qu'est-ce donc que le CCIF Il se présente comme une association de défense des droits humains, dont la mission est de combattre l'islamophobie. Il dit avoir été saisi de 743 actes qualifiés d'islamophobes par son service juridique en 2020. Dans son rapport, sont cités des cas de discrimination avérée, comme ce restaurateur qui avait demandé à des femmes voilées de sortir de son établissement à Tremblay-en-France, en France, en Seine-Saint-Denis, au motif que tous les musulmans sont des terroristes. Mais derrière cette façade de lutte contre les discriminations, le CCIF est bien autre chose. Il faut se pencher sur les prises de position de ses fondateurs. Rappelons que l'association a été créée en 2003 par Samy Deba. Celui-ci avait été formé par les frères musulmans et est un proche de Tariq Ramadan. Aujourd'hui, le CCIF dément toute affiliation. Mais Mohamed Louisi, ancien frère musulman lui-même, estime que, depuis sa création en 2003, le CCIF est un pilier de la stratégie des frères musulmans en France. Ces membres ne sont pas tous fréristes, mais ils sont encore noyautés par eux. Leur idéologie, leur méthode sont celles des frères musulmans. Le collectif n'a qu'une feuille de route, institutionnaliser la victimisation. Pour le CCIF, le concept d'islamophobie, d'ailleurs en lui-même sujet à controverse, car souvent brandi pour faire taire toute critique de la religion, est extrêmement étendu. Isabelle Kersimon, fondatrice de l'Institut de Recherche et d'Études sur les Radicalités, l'INRER, auteur d'Islamophobie, la contre-enquête, parue aux éditions plein jour, précise à Charlie « Ils ont une vision d'une islamophobie totale, globale et permanente dans la société. Cette vision donne l'impression que les musulmans sont en état de siège en permanence en France. C'est une rhétorique qui crée une fracture dans la société. » est ainsi islamophobe, pour le CCIF, la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Son abrogation a d'ailleurs fait partie de ses premiers chevaux de bataille. Dans un tweet de 2014, le CCIF estime même qu'il s'agit d'une islamophobie institutionnalisée. Autre exemple, une simple question posée par un agent de pôle emploi à une jeune femme voilée pour savoir si elle souhaite garder son voile pour aller au travail est mentionné comme discriminatoire dans son rapport de 2011. Pire, dans un de ses premiers rapports, en 2004, le CCIF répertoriait comme islamophobe l'expulsion d'un imam, Abdelkader Yahya Sherif, car celui-ci était accusé de prosélytisme en faveur d'un islam radical et de « relations actives avec la mouvance islamiste prenant des actes terroristes ». Même chose pour l'expulsion en Turquie de Midat Güler, membre du mouvement Kaplansi, qui prône le recours à la violence et au terrorisme. Dans les derniers rapports, plus aucun détail des différents actes islamophobes, impossible donc de savoir ce qui est recensé précisément. Pour Marwan Mohamed, ex-porte-parole très médiatique du collectif, nul problème pour fricoter avec les pires prédicateurs. En 2015, il soutenait Rachid El Jaï, alias Rachid Abu Oudaifa, le controversé imam de Brest connu pour ses propos de mélomane, qui estimait que ceux qui écoutent la musique seront transformés en singes ou en porcs. Mohamed écrivait. J'avoue avoir pleuré quand j'ai vu la manière dont, à Brest, on a procédé à son humiliation publique en l'obligeant pour la énième fois à condamner la violence et à s'excuser pour ses positions sur la musique comme sur d'autres sujets. Il soutient également le prédicateur Nader Abou Anas, connu, lui, pour ses propos sur l'égalité femme-homme. La femme vertueuse, c'est celle qui obéit à son mari. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mari. Le soir, il a un besoin, une envie, et elle lui dit « non, je suis fatiguée ». Qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Ce même prédicateur était d'ailleurs signataire, avant de se rétracter sous la pression de féministes, de la fameuse manif contre l'islamophobie du 10 novembre 2019, lancée par le CCIF et dans laquelle s'étaient engouffrés tant de personnalités de gauche. Pourquoi soutenir les plus sulfureux plus on est inclusif, plus on se donne les chances de réguler des idées marginales ou radicales. Ose, Marwan, Mohamed, dans un portrait qui lui est consacré. L'inclusivité des plus radicaux pour lutter contre la radicalité, on n'y avait pas pensé. Plus récemment, le CCIF n'a pas hésité non plus à soutenir l'association Baraka City, objet d'une perquisition. Rappelons que son fondateur, Idriss Siamedi, salafiste notoire, ne veut pas serrer la main des femmes et rechigner à condamner Daesh. Le CCIF, d'ailleurs, a une manière bien curieuse de réagir à certains attentats. Après la tuerie antisémite de Medine -et Mouche au musée juif de Belgique, à Bruxelles, en 2014, cet attentat est qualifié, dans un communiqué sur leur site, d'acte de violence marginale. Malgré tous ces exemples édifiants et jamais rappelés dans certains portraits dithyrambiques publiés dans les médias, le CCIF a réussi à accaparer une parole médiatique et à être perçu par certains, à gauche, comme représentant de la communauté musulmane. Une sorte de prise d'otage des musulmans qui mettent en colère des militants comme Nasser Ramdan Ferraj, musulman laïque et militant de SOS Racisme. « Le CCIF a réussi à faire taire toutes les voix critiques de la part de musulmans laïcs et progressistes. Ça a façonné le paysage musulman qui s'est rangé derrière leur concept d'islamophobie », déplore-t-il. On se retrouve aujourd'hui avec un monopole du CCIF. Maintenant, il faut éteindre l'incendie qui a été allumé par certains politiques et certains médias. Mais que de retard Guillaume Herner. Totalitarisme, le rire, premier ennemi. Extrait. Même si ce n'est pas là leur principal défaut, les islamistes ne sont pas logiques. S'ils défendaient véritablement l'islam, ils s'en prendraient à ceux qui en sont les véritables ennemis, les racistes et suprémacistes de tout poil. Mais vous avez déjà vu un djihadiste dénoncer des actes ou des discours de haine c'est comme si la sphère n'existait pas pour eux. Au lieu de cela, ils s'en prennent aux démocrates, laïcs et universalistes, comme Samuel Paty, dernière victime en date. Plus précisément encore, les Islamo en ont après le rire. Une fois de plus, ce meurtre était motivé par des caricatures. Pour ces assassins, voilà une manière de s'inscrire dans une longue tradition. Les fanatiques haïssent le rire, tous autant qu'ils sont. On peut les imaginer tout faire, Sauf rigoler. Un Mola Omar qui plaisante, c'est comme un polpote qui déconne. Ça n'existe pas. Cette détestation vient de loin, dans toutes les religions, qu'elles soient mystiques ou politiques. Ainsi, on la trouve explicitement dans la règle édictée par Saint-Benoît. Celle-ci demande aux moines de ne pas dire de paroles vaines ou qui ne portent qu'à rire, et ne pas aimer le rire trop fréquent ou trop bruyant. Pourquoi faut-il refuser le rire parce qu'il détourne de la crainte de Dieu. D'où la volonté de faire oublier la pensée d'Aristote, selon laquelle le rire est le propre de l'homme. D'ailleurs, pendant de longs siècles, le christianisme a considéré que le Christ n'avait jamais ri. L'ironie représente un véritable danger. Elle est le contraire de l'univoque et permet une lecture multiple du réel. Les énoncés au second degré requièrent des esprits libres pour être compris. Et tout le travail des totalitaires consiste à contraindre les hommes au littéralisme. Tout comprendre au premier degré, les textes religieux comme les ordres du parti. Être fondamentaliste, c'est refuser la liberté d'interprétation en imposant un sens unique et premier. Rigoler ensemble permet aux hommes de se rapprocher. En tentant de nous effrayer, tous les fanatiques du monde entier cherchent au contraire à nous maintenir séparés. Voilà pourquoi c'est le rire et non la haine qu'ils ont choisi de combattre. Le crétinisier de la semaine. Le 21 octobre, sur BFM TV, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, à propos de la sortie de Gérald Darmanin sur les rayons communautaires dans les supermarchés. Ça ne me choque pas. Quand je fais mes courses, je vais au rayon produit breton, parce que je suis breton. Est-ce qu'il sait que son argent sert à financer un dangereux trafic de chapeaux ronds? Le lendemain, sur France Info, Clémentine Autain, députée La France Soumise, à propos des propositions pour lutter contre l'islamisme. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui a perdu la tête Ça s'appelle une décapitation, Clémentine. Et Jean-Luc Mélenchon, j'irai chercher la gauche jusque dans les chiottes, dans Libération le 23 octobre. Je regrette d'avoir utilisé le mot « communauté » à propos des Tchétchènes. Je voulais dire « sauvage ». François Fillon dans L'Express le 22 octobre. « Je ne veux certainement pas me joindre au concert des opportunistes pour qui chaque drame est une occasion d'affirmer leurs ambitions. » D'autant que Pénélope n'a pas fini d'écrire mon discours. « Lui dans le Figaro, un préfet à propos des 45 islamistes qui doivent sortir de prison avant la fin de l'année. » On s'y prépare. On met des sonnettes pour réussir les expulsions souhaitables. Mais il peut y avoir des loupés. Si vous croisez un islamiste avec un collier qui fait ding-ding, prière d'en informer la préfecture dans les plus brefs délais. Pour découvrir les dessins de Bouc qui assiste au procès avec Yannick Enel, mais aussi ceux de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Rhys, de Biche, de Guiduche, de Salche, de Villemin, de Villem, de Cooper, de Diem... De solutions Vous procurez le Charlie Hebdo sorti en kiosque ou bien vous connectez à la version numérique du journal sur charliehebdo.fr. Vous y retrouverez toutes les chroniques, les dossiers, les enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager les articles, les vidéos, les dessins qui y sont postés chaque jour. Merci à Louise Rigou pour le jingle, à Julia pour le mixage. A la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.